0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天播出，今年的最后一集，也是第四十五集，邀请到的是我们的老朋友日新柱子行的老板日新的第二代接班人张介冠先生。呃，介冠兄在我们的节目出现了，应该是至少两到三次了。呃，都是为了日日兴这样的一个坚持在传统的活字印刷以及注字字模的这个工艺和呃产业之中，我们希望他能够更发扬光大。而张介冠张老板也是在台湾唯一一位，我想是最坚持的，要守住这个行业的人。但是它的住宅行所在地太原路，也是老台北的非常重要的一部分。嗯，我们要理解这个地方，要大概同时能理解到大概六七十年前的大同区，以及它和万华区，以及和台北火车站（现在大家都叫北车的地方），它中间有一个发展性的一个活性的联系。首先，请问。四十一年次的庄捷冠先生，你印象之中最早最老的台北是个什么样的模样？特别是你生活的那个区域。主持人好，各位听众大家好。其实，在
1: 现在的大同区，其实早期它是有三个区域，嗯、是由大同、还有延平、还有建成三个区合并而来的。嗯、是那太原路呢，刚好是在早期的建成区。嗯，<音>那日兴株式行也一直在建成区这里，就是在太原路的周遭这条路上面啊、呃，经营了五十多年。呃，在早期的这个建成区，尤其是我们俗称的台北后火车站，嗯，其实早期是形形色色，那360行，很多
0: 都跟这里有相当大的关联。后火车站原先在日据时代不叫后火车站，它叫后驿，驿驿马车的驿。讲讲这个驿，大概在当时它的一个人文风光是什么？好
1: 的，我们一般现在我们俗称车站呢，早期在日治时代的用词叫做驿站，嗯<哼>哦、那这也是源自于唐池，然后早期我们。在中国，就是华夏大地里面有很多需要马匹交换的，叫驿站。三十
0: 里、六十里驿站嘛。三十里小驿，六十里
1: 大驿。那所以呢，这个车站就叫驿站。那因为台北车站是蛮大的哦，所以它有前站跟后站。那后站就就叫后驿。那后驿的形形色色是早期很多。呃，从外地来到台北落脚的第一个地方，嗯哦、就是往后裔这边
0: ，后车站，后车站，我们就<边>后来简称一下后车站，后车站对，这
1: 边啊、哦，来寻求他们安身的地方。嗯、<哼>那为什么要到这里？对，这个后火车站，嗯、<哼>其实最大的原因是早期在后火车站附近呢，有非常多的职业介绍所
0: 。哦也就是说，中南部要上来的人，我们现在叫北漂啊。哎
2: ，对，这这
0: 些人他要找工作，第一件事情就是找工作，是吧？哎，他不见得是找旅馆或者找饭店，是吧？对，呃，上来先想赚钱最
1: 重要是哦，所以就会先到职业介绍所。所以你
0: 小的时候还有职业介绍？有有好多，大概是什么样的一个？其实它
1: 就是小小的一间，差不多五六平大、嗯就，就已经算很大。有的可能是只有一两平大，<是>那就一两张桌子，两三个人在那边，嗯、<哼>黑板上面就写着密密麻麻。那到底真的假的不晓得、嗯、<哼>就是说哦，哪一个公司在哪里啊？要招几个人、啊？黑板粉笔。<笑>对对对、呃、外务员呢，或是技术人员呢，嗯、或是什么人员，蛮、哦、蛮多，就写在黑板上面。是，那进来一看，我是想当学徒的，我想学什么的、嗯、<哼>啊，这樣就看到哪里、啊、是，<就>所以
0: 这个、呃、也就是建成区，<對>或者是包括延平、大同，嗯、大概都是跟这一个职业介绍所有比较密切的关系。
1: 其实是职业介绍所几乎都集中在、嗯。车站附近
0: 是，哎<對>，好像圆环也在那附近。那而且圆环是以美食著称，<对>当时也是如此吗？哦，对
1: ，其实早期哦，像我们小时候经常说，到了台北啊，没到圆环吃小吃就不算到台北，啊、<笑>那是标志性的一个。对，而且早期的圆环不是只有圆环有小吃，嗯<哼>，一到傍晚的时候。早期在现在的重庆北路一段还没有拓宽之前，嗯、整个都是小吃摊，一长龙到华阴街就是小吃街了、就是哎。对对对，对对对嗯、整个小吃街，除了那一段之外，重庆北路的二段从炎黄派开始，一直到台北桥的明前西路那边，哇、哦，整个也都是小晚上都是小吃。那更繁华的是宁夏路整条，宁夏路现在不
0: 是宁夏夜夜市吗？
1: 对对，宁夏夜市，嗯、但现在的宁夏夜市跟以前的宁夏夜市差多了啦。嗯、怎么说？规模跟摊位的话，以前宁夏夜市是从盐王开始算，嗯、<哼>一直到现在大同分区那边，哦、整个也都是小吃摊，嗯<是>，沼泽上前摊在盐王周围，嗯、晚上真的在经营的，嗯多的可能是讲不好听，可能上万以上，说不定，<笑>啊、因为它范围太广了嗯
0: 。嗯，那
1: 很多都是经营到凌晨，所以它有包括夜生活嘛？对，嗯、非常尤其早期的，像金龙酒店，就在华阴街，嗯、就在台北火车站站的,面的、嗯、华阴街，呃，华阴街是是哦，那。还有国生酒店，嗯，国生酒店，国生
0: 戏院，嗯
1: 但大戏院会很多。国
0: 生戏、嗯<哼>啊、院后来搬到西门町的某一个地方去。对<是>，是还有黑美人酒家，好像也是在这
1: 。哦、欸，嗯、这个一般说交际应酬最喜欢去的，甚至早期的在南京西路跟延平北路，当时叫做太平通。我们讲的太平通，早期讲、嗯啊、<但>通就是街嘛。对对，就是。嗯那里的九家几乎是三间一小家，五铺一大家，嗯，好
0: 多、嗯、是。但是他跟我们刚刚讲职业介绍所，这个是因为跟火车站的地缘关系比较密切。是<的>可是铸字行、印刷厂这个行业，能够在太原路，嗯、也就是建成区立足，似乎也有它的渊源。是,
1: 是的。其实台北市的印刷的最早期的发展是从万华区开始。那也不太远。哎，对,对，嗯、<哼>就是早期因为是跟总督府有相当大的密切关系，还有我们一般俗称的城内。嗯、<哼>就是城内就是现在的有北门嘛，有东门，有西门，有南门。嗯、是这个区域里面。里面哎，欸、对，那我们叫早期，因为清朝建成的时候，是我们在城内，那城内之外就是万华这边，就是最早的发展，因为是通商的问题，就是
0: 它,它算是在城内外面最近邻的一个区域，嗯、对对
1: 对啊，因为是淡水河，嗯，嗯、又是港口，嗯、对，又可以上到大汉溪上面去，就往到三峡那边，嗯、<哼 S 2> <是 S 1> 就是早期最早发展是从万华区接下来就是。慢慢的延伸到台北桥附近，嗯，啊，这个大道城这边是。那以前像最早期的辜家，就是从那里开始建造他们最有名的盐馆
0: 。盐是柴米油盐的鹽
1: 鹽因为他们是、嗯、公馆的馆。哎、欸，对他们，因为在日本时代是盐是他们是专卖的，那是不得了，所以现在。顾家是大
0: 富翁的原因、嗯，也是其来有资是。<对>可是刚才提到的是，它一方面是在跟城内非常紧邻啊，毗<是>连着的；<对>第二个就是它的这个有港口，对，当然还包括了很多比较有资本的这个、啊、资本家，可是媒体是也是在这里发展出来了，好像是吧？媒体也应该是说、嗯，是像报纸啊。报纸早期的，像譬如
1: 说早期的三大报、嗯。哎、欸，对了，是跟今天不一样的。哎、呃，哪三大报？像联合报，嗯
0: 哼
1: 、啊<哈>，征信新闻报，嗯哼、啊<哈>，新生报。那像那个台湾日日新报啦、公论报了<報><報>，那那那個、更早，那个更早期，但是规模也不是说很大。哦。像公论报也好，或是民报也好，嗯、像我早期，我父亲是在民报工作过。哦、是。那民报。他们的检纸部就在延平北路上面
0: ，所以您的令尊是在《新生报》。其实他
1: 很多报社都待过，嗯、就是他当检纸工人吗？对对对，哦、他他最早当学徒的时候是在花莲的《日日新报》，《日日新报》哎、欸、是日日本新闻报。嗯、那《日日新报》呢？他当检纸员，还有学习助职。嗯哼、欸，那后来回到台北。哎，再进入到很多报社去工作。但是你们住是不是住在路、呃？我们原住址是在内湖啊，洲美是周美，也就是现在的陈美桥那边啊。嗯、<哼><是>以前是陈美吊桥
0: ，所以你们工作从父亲那一代开始就已经是就是剪字了，嗯、字对，就跟就是做活版印刷的啊、嗯<哼>嗯、好，那这个跟媒体也有关系了。呃，就是我剛剛其实是印
1: 印刷跟媒体是孪生兄弟，嗯嗯、因为离不开的啦。就是早期就是因为最大的媒体就报纸，嗯<哼>，哦，那
0: 报纸全部都是用火版印刷造。是，可是你在很小的时候，你是小学之后就做学徒嘛？可是你不是当注字的学徒，也不是印刷工人對對，对对对对，我其实我有点叛逆啦， uh huh. <笑>
1: 早期觉得读书好累、哦嗯、<哼><笑>我不是读书的料<笑>那。嗯、那到初中二年级，那就跟父亲、母母亲讲说、啊：“我读不下去了我我，我想去学点技术这样所以我是到台中去学习。呃，我们讲一般讲黑手、呃、就是铁工厂的学徒、哦。先去铁工厂，对，先去铁工厂。嗯嗯那学习车床
0: 、钳工、撞床、铣床。我小时候，你你讲的这几个名字，每天在报纸、的分类网上都有的。对，这里争车床，那里是什么？是吧？对对对，反正都是都是床
1: 。对，那我去当学徒，那个铁工厂其实规模非常大。可是，在台中，在台中，嗯哼，我们讲球阿卡，就是在复兴路那边，嗯哼，也就是。以前叫明通药局、明通药厂的对面
0: 。呃，什么时候又有什么样的机缘又回到台北呢
1: ？那因为呃有一些特殊的情况，我在那里学习一阵子以后，然后回到台北来工作。那回到台北来工作没多久，父亲就跟我提出他想自己创业了，然、啊、后、嗯、他不想再跟人家合资啊。或是去人家那里上班，是，因为到底他觉得他一生
0: 所学，希望能够有所能够发挥，所以他在报社刚才讲的，包括《民报》《新生报》这些报纸，嗯、所学到的减字和注字的技术，现在正好你也大了一点，可以回来。对，那么也就是说，你是在这个阶段成为跟注字这个行业有关的人。是的。原本我是从小
1: 就是几乎经常到附近的工厂去接触这些东西，嗯、谈不上喜欢，但是也不会排斥。嗯，那、嗯、这、嗯、总觉得哇，这种工作太累了，尤其稍微一不小心，马上可能有问题。怎么说、哦？比如说以前的印刷厂啊、哦，经常要到分局开会，分局都会说：“哎，你们要请喝茶。啊<哈>”就是说。哎，你们警察要
0: 请你们喝茶。茶，
1: 你们如果有接到特殊的、奇怪的案件呢，你们就请赶快来告诉我们。嗯，那是政治侦防，对对，就是怕印一些传单不能有的传单啊，这个是早期经常出现的。那其实这个对印刷业者来讲压力蛮大的
0: 。呃，也就是说。
1: 背后有个老大哥的眼睛、嗯、对对对对对对，所以话不能乱
0: 说，哎嗯、东西也不能乱印<笑>、哦哎、可是你的第一份在印刷厂的工作，好像不是涉及到剪字、铸字，是跑外务是吧？是的，这这可以讲讲，介绍一下那个时候。哦、在台北你怎么去跑一个印刷的外务？在、嗯、每一届哪一些事？好的，我踏入印刷这个行业，
1: 其实最早是因为我们本来要开印刷厂。是，那我父亲他其实，在技术上面其实是相当纯熟厉害的，但是对于经营估价这方面，他就几乎没有、嗯、没有接触过，是不是不懂，但是比较呃生疏。那他就希望我从外务这一方面、估价这方面就多去了解。嗯、所以我第一份的印刷的工作是在重庆北路一段。有一家大圆盘专门印那个成衣吊卡的那一
0: 种，啊啊、那工厂去当外务员，<是>还有当学徒。哦，先到大圆盘印刷厂去当外务，是这是外务学徒，当外务
1: ，还有学估价。嗯还有学大硬盘的操作，因为我们有空的话要到里面去帮忙这些师傅的一些工作，当学衣服的吊牌，對,对对，以前台湾成衣是几乎是亚洲第一
0: 吧，嗯嗯、哇，不知道有这种行业，跟衣服还没有关系，也不见得是裁缝、啊。对成
1: 对就是成衣，它好了每一件衣服后面都有一个吊
0: 牌，哎、欸，印那个吊牌
1: 的，嗯、而那个印那个吊牌还相当讲究、哦。怎么说？第一，颜色要很准。嗯，我、哦、那颜色要调的跟那个成衣公司要的颜色是不能有误色差。嗯、哦，那个师傅对调色是非常厉害。嗯，那眼睛看一下，闭着眼睛他就可以把那个色调出来，跟他完全一样的。嗯，哦，这个现在的印刷师傅，老实讲就
0: 有点困难。可是这是跑外务，跑外务就是媒介生意嘛，大、就是、对对是吧？呃，可是之后还要剪字啊，这些补字啊，还有注字，嗯、这个训练是更后来的事。这个这个是后来，这又到我
1: 三舅父的印刷厂，叫永茂印刷厂，嗯，就在刚才谈到的盐管，那个孤家，<是>那个就是龙兴幼稚园，孤显荣家，哎、呃，顾显荣家旁边。嗯、那时候他在在那边，呃，我去那里是写呃，活版印刷，还有注字跟剪字，当然。有时候也要帮忙拆解一些板，嗯，印、呃、好的板，这
0: 不就是跟爸爸学就差不多的事吗？到舅舅的公司，呃、欸，在工厂，但是
1: 这那那里我爸爸不教我，而是其他的师傅教我。嗯
0: 、欸呃、这当然比较有效率，对吧？爸爸教不会有效率，你<對>、欸、会赖皮的。爸爸打我会不舒服啊，<笑>
1: 其他的师傅打我没话说
0: 、啊。真的还打吗？哦，打。真的打！我要听一听老台北人怎么打小
1: 孩的。他第一个不讲话，那个师傅一看到，嗯，你有问题，嗯、第一个连反应的时间都来不及，就从后脑勺啪一下子就下去了。嗯哼，打了以后，你很紧张，在看什么问题？嗯、<哼>他看你还没反应，再打第二次，哎<笑><打>，要<嘿>要打到你没反应，打第三次才会跟你说，嗯<哼>，这哪你错了？我以前当学徒是
0: 这样子，是。我知道你还有过一个经历，看起来表面上跟注字、减字或者是补字没什么关系，嗯、但是你对音响和电容、电阻这些的组装，嗯、好像也有过一段一段经验，这是怎么回事？嗯、这跟工作没有关系了，对，没有关系。这个大也发生在这段期间吧？这个、对，它那个发生在我们创业嗯哼的
1: 初期那、嗯、<哼>那那一段。其实最早是因为我小时候。我父亲很喜欢听演歌，嗯，我他很喜欢听日本演歌。是，我记得在我三四岁的时候，嗯<哼>，他买了一台那个留声机，就是手摇上滑条那一种留声机回来。嗯、哦，我好新鲜啊！一看，哎，这个怎么一个一块黑黑的放上去以后，那个竹针放上去，哎、啊，他就这个大喇叭就有声音了。嗯哼，哇，就对这种东西很好奇。那到了我八岁就。上小学的时候，民国四十九年，哎，他买了第一台收音机。嗯，嗯我从那时候我就开始迷上了听收音机啊，听广播剧，<乐>最后听音乐。那影响最深的其实是有一年郭美珍回到台湾来，指挥家，指挥家，郭美珍是第一个女性指挥家，指挥家对，在中山堂演奏啊的那一次，让我对于古典音乐产生非常大的。你在你在现场买票进去的吗？还是？呃，不是，后来我记得好像是有广播的录录、哦、音,音的，嗯，录音
0: 的。哇，这个跟我以前听的都不一样。我已经快四十年没有听到郭美珍这个名字了。从<笑>那个
1: 时候开始，我就一头往古典音乐里面栽了，这样子。嗯、那就是因为这样子，听听听。那当时在延环附近有非常多。非常好的音响器材店哦，哎，所以你要开始学习自己组装吗？哎、欸，没有，先开始去看哪一些音响的为什么卖那么贵？嗯<哼>那，那那第一个印象是为什么它那个同样一台扩大机，为什么有的几千块，有的好几十万？在当时那个时候就好几十万，对，五六民国五四五六十年就哦，那个玩音响跟玩玩相机一样是。嗯慢慢的去了解到说、哦、他们之间的差异，还有因为经常我是下了班以后，因为都邻居嘛，啊他们就知道、哦、我下了班了，那去那边听听音乐，那无形间他就慢慢跟我讲解喇叭的摆位啊，喇叭哪哪里不同，构造不同，然后这些音响因为什么不同，所以有什么不一样的地方。嗯、<哼>我是从那时候开始一直训练。去辨别哦，原来这个声音是叫做比较甜的，嗯、那个叫做比较干的，这个是比较厚的，嗯、这个音场是比较深的、比较宽的。我<是>、哦、从那里
0: 慢慢建立对音乐的了解。那样的时代要听那样的音乐，来背行城市。我们的老台北第四十五集，邀请到的是日新株子行的老板第二代接班人张介冠先生。介冠兄，刚才我们讲到了你的这跟古典音乐或者说跟音响的初接触啊，好像你还做过发报机，是吧？是？的，也是在那段时间。时间<的>，<笑>我要听听那个故事啊。因为对于音乐的喜爱哦
1: ，老实讲又没有那个经济可以去买。也比较好的，对，那所以那时候就想，哎、欸，那我倒不如自己来做，嗯,嗯哦，那所以就从最基础的基本电学开始学。那当时的中华路的中华商场，嗯，第一栋、第二栋很多都是在卖电子零件。那应该是刚刚盖起来的时候，哎、欸，盖起来不久的嘞。那那时候开始，那边有很多的这种电子材料行啊。哎，那我就。学了电路以后，从最基础的电路开始学，然后去买零件再来组装。最早其实我不是学电晶体，而是从真空管開始、哦。真空管，对，嗯哼。那真空管呢，稍微有时候不注意，有的时候会震荡。啊哈。那时候是无意间在看到一个电路，说叫 LC 的震荡电路。嗯。那这个到底什么？后来又发现，哎、欸，它竟然可以做花爆机使用。<笑>那时候反正很好奇呀、啊，那发报机到底是做什么用的？然后、就是，嗯、然後就开始去查。你
0: 还不知道它做什么用，你已经会<笑>会发报
1: 了。<笑><笑>那时候就去买了这些材料，以后然后自己就煮煮煮上了电以后，就发觉哎、欸、奇怪了，有一收音机里面有一些杂讯跑出来的。嗯、然后我在接点那边碰一碰，哎、欸、有杂音，嗯我就发现，哎，这个应该就像是说他们讲的无线电话暴击了。嗯，那一想不行，那个我们这里是附近都有一些增黄车，经常在这边，嗯，来来回回的。嗯、因为台北后火车站然老想龙蛇杂处，哎、嗯，那个不什么人都有。
0: 嗯，呃、好<了>，赶
1: 快还是把那个插头拔掉，还是最要紧的事。嗯、那从那时候开始。欸、就对于花炮剧很有兴趣。那后来跟一些同好讨论的时候，才发觉台湾最好还是不要摸这个东西，在那个年代里面，嗯啊、因为很危险，欸、被抓的危险，呃、不是说它本身有什么危险，欸、对，對是，欸、你那时候要会被请去喝咖啡不晓得、
2: 嗯
0: 。日新铸造行本身啊，这个品牌、这个招牌、这个店面，是1969年，民国58年成立的。虽然当时号称是台北市规模最小的，但、呃、是哎，一个铸字行，但是它好像延命了最久，<笑>一直到现在还有，<笑>因为可能小吧、哦。<笑>是，那个时候这个取名也叫日新，就日日升，是,是吧？哎，可以介绍一下这个铸字行以及它印刷厂，它整个的流程以及当时做的生意。
1: 会取名日新，其实当时。并不是我们的第一个优先哦， oh. 是排在第五个的样子啊、mm hmm. 哦。因为当时送件要取很多名字，因为可能会跟其他的、oh. 呃相同，那就不能用重复了。欸、重复的就不能用啊。所以这个是第五个。那那时候我问我父亲说：“哎、欸，呃，取日新有什么特殊意义没有？”我说：“我们背了那么多，再出来，嗯，就要拼命做、mm. 那。”要拼命做，得有工作做，所以希望每天都有工作可以每天都有生意，嗯，有生意，<对>生意所以日兴的渊渊源就是从那时候这样子取
0: 的。最初的资金好像都是靠借贷的，是
1: 吧？对，讲到那一段就有一点心酸，就是我们是借钱借到亲朋好友都怕我们，嗯，呃，是甚至于我们在创业的那一年。台北最大的拜拜就是城隍爷生日，农历五月十三。是啊、呃，我们办了几桌宴席。那我家那边邀请亲朋好友说：“啊，我们搬来台北了，那我们现在这里拜拜，嗯呃、请你们来吃拜拜。”这样子是。但是到了那一天的晚上十点过后，我们的酒席全部是空的。所谓的空的，不是被吃光。没有人来，没有一个人来。嗯，那天晚上我跟我爸爸还有我妈妈三个人坐着掉眼泪
2: 。嗯
1: ，从那时候开始，我们就咬紧牙关。我父亲说，没有成功的一天，他不会再回到老家哦
0: ，那这个成功啊，是怎么样慢慢、逐渐的踏稳脚步的？
1: 其实那时候应该是说，我父亲几乎是用央求的一个一个姿态去找他当时在业界的这些老朋友，是到我们那里来消费买字，嗯，那但是我字，哎，买签字就是买签字，对对。但是呢，当时的所有业界的同业。就是其他的租纸行，嗯，就放风声说有谁到日兴买签字，我们就不卖他签字
0: 。哇，这个是非常恶性的竞争啊！这这没办法。那、欸、可是为什么要去买字，或者说它的这个用处啊？当然我们知道是印刷了、嗯，是。可是它也会，比如说它是怎么样的一个流程？啊，那活版印刷
1: 呢？它几个工作环节是从最顶端的注字行之外，其实它上面还有一个同模制作的厂商，嗯、<哼>但是它一般很少会到印刷厂做联系，嗯、<哼>哦，那个只是跟注字有注字的才会去联系到他们。是，那所以我们一般的活板印刷的流程是注字行，再来就是印刷厂，嗯<哼>，然再来就是第三个环节是双订行，嗯<哼>，哦，但是这个环节里面还有注字减字。那再来排版，再来印刷，最后才是装帧。是哦，是它有好多这个环节。那印刷厂要印刷一般的，几乎是小型的印刷厂，它本身不生产签字。嗯，它必须得跟铸字行买签字。嗯，但是你们是一贯的，我们只生产签字。嗯，是铸字行只生产签字。是、嗯、<哼>还有帮人家按原稿剪签字。嗯<是>，这个是印刷厂，它的工作上面比较。不会花费太多的精力在这边的，嗯、<哼>哦，那他就住这样买了签字以后，如果大这种稿件，他就住这样剪脑回来，我就排版印刷就好了。嗯<哼>对，当当时是这
0: 样。您刚刚讲上游还有一个铜模，那那个就是所铸的字的模子，对，他一个铜模可以铸可以铸很多个字签字啊，对，对好了，那那个铜模是谁在做呢？早期的同模铸造厂、嗯，他们是自己刻，用手刻的。没有，他要到别家
1: 的铸字行去买签字啊，再用那一个签字当母，叫做字种啊，种子种、哦嗯、种子。哎、嗯，<笑>嗯、那回来再把它电镀，就是慢慢的电镀成那个铜模。铜模
0: ，所以铜模就比较坚硬，它、嗯、就可以再当一个母、嗯、来来铸造生产铸字，嗯、是
1: 的。那所以那时候只要。那个住支行知道说，你这个要买来替日行做同我的，他大概就买不到了<音>、嗯不嗯
0: 嗯。好，但是克服这个障碍这些困难、啊，那大概花了多久的时间？哦
1: ，其实这又是辛酸血泪史，不过还是有一段时间，三五年以上了
0: 、嗯。但是你们一天可以住到多
1: 的话，可以住到十万个字，对不对？可以几十万字，哎因为我们的标准呢，一般的标准，一个注字师傅在八小时里面是注四十盒为准。嗯、所谓的四十。盒，四十盒就是我们那个装签字的盒子，它有一个固定的。啊、那我们一般讲内文。就是以前印报纸或是书籍，诶、呃，六号、七号，或是呃标准印书籍是用五号字。啊、<哈>五号字的话，一盒是七百一十四个字。哦、那所以呢，四十盒差不多三万个字。一天，诶、呃，一天标准八个小时是三万个字。但是早期我跟我父亲是二十四小时轮流，一个做白天，一个做晚上。啊、一个人做十二个小时。对，一个人做十二个小时。那要做几盒？其实都超过一百五十盒，我们就一百盒就万七万多字，对七万字。那在五十盒又三万 5,、嗯，我们说超过十万个字
0: 、嗯。父子两个就是二十万个字<是>，是每天是,
1: 是几万，是、嗯、十多万。因为其实我们父子两个的速度都是超过那个数目，嗯、就是人家是八小时四十盒，我们两父子大概都是八小时都超过六十盒以上、嗯
0: 哼，是这样。嗯拼生命、拼时间、拼体力，体力把日新撑起来的。呃，今天我们的来宾是日新珠宝行的老板张杰冠先生，也是我的老朋友。嗯，我们的老台北这个单元在二零二一年的最后一集。特别选出来播出关于日新柱子行的一夜历史，也是别具意义，因为我们并不了解这个行业，而且这个行业现在在台湾也看起来是只剩下日新一个孤零零的<對>这么一家在维持、在撑持。可是张杰冠先生始终有一个要让日新，要让铸字、要让活版印刷成为一个永续经营的、永續发展的一个行业。在回想起那么多年以前，血汗啊，嗯，血汗工厂啊，你自己就是一个血汗工厂。嗯，要供应给大概有多少客户？最多两百多家，好像记
1: 账的，嗯，接近两百家，含<是>不记账的，差不
0: 多接近快四百家有吧。每天都要这样供应他们。对，那么你们的剪字师傅或者是补字学徒，大概也就是说这个。工厂的规模又有大概多大呢
1: ？从最早期，我们家就我父母、我还有我大妹妹，
2: 嗯
1: ，哦，从四个人，那、嗯、后来后续慢慢的增加，到最多的时候是三十多位，哦，三十多
0: 个人是，是还是规模很小的，是是，但是也也很壮观了、啊。你现在想起来啊。<笑>民国六十五年退伍之后，好像这个铸造行的业务也发展的比较快了。可是这也正好跟台湾的一个环境有关，特别是台北的环境，那就是一九六零到一九八零年代，<對>报纸、小说什么，甚至买卖收据，<對>是不是？<對>你们都印吧？对，那也是正好就是活版印刷或者是排版最兴盛的时代。
1: 谈谈你的那个时候的生意，大概那时候是只要你有命做。不怕没工作做，嗯
0: 只要有命在。哎、欸
1: ，那问题是，你有命做，但是没命花，因为没时间花。嗯<哼>，大概那个时代是几乎是这样子的。<是>像我们家，我记忆很深刻的哦，到民国六十五年、六十六年的时候，嗯<哼>我们几乎只休春节那一两天吧。嗯<哼>就我，我我全年无休，几乎全年都是无休的。嗯、呃，半夜两三点人在来敲门，我们还是卖。是，我我们是用这种精神来经营我们的家、嗯
0: 。可是这个时代也可以用四个字形容：好景不长啊！一九八一年以后，哦、包括这个有电子的这种电，或者说电脑的打印，嗯嗯嗯嗯嗯、慢慢慢慢开始起来。<是>你们受到的冲击是什么？真正的电脑影响到这个行业，应该
1: 是在民国七十五年以后开始，它进入到这个产业，尤其是从各大报开始引进了所谓的电脑编辑开始，那接下来就是微型的电脑排版
0: ，对，电脑打字，电脑打字这些
1: 进入到这个产业，对于这些。表格类也好，书籍的印刷也好，就产生非常大的冲击。嗯，这个来的既快又猛，嗯，嗯几乎让整个产业在非常短暂的时间完全就丧失生存力量
0: 。是，好像那个时候，您的父亲其实并不赞成你接班来经营日兴株式会，嗯、是他的意思好像。那个时候每年的营业额多到几千块钱，是吧？
1: 是的，那到很恐怖的事情，
0: 就是到民国八十
1: 五年，嗯嗯，这七十五年到八十五年，台湾这一片产业几乎是全挂
0: 了
2: 。啊<哈>，呃
1: ，那日兴株式洋在民国八十五年到九十年，嗯，哦，那时候我们还讲不好听，就是要断不断的断气状态底下，弥留、嗯、<笑>的弥留状态底下，<笑>底下啊，平均一年的收入不到五千块了。
0: 一年不到五千块
1: ，对
0: ，那怎么生活下去呢
1: ？呃，克老本嘛、啊，呃，对，就是老本，现跟现在一样啊，嗯嗯就是呃没办法，那就离职的员
0: 工我们就一切不补啦，嗯、就是自己做啦。是<的><對>但是，一九八六年，也就是民国七十五年，这是一个重要的年份，因为我记得这是台湾的服务业人口首度首次超过产业人口。<的>呃，也就是说，台湾的所谓的后工业时期或后现代时期，被定义的，不管学者怎么说，反正社会学上面好像是这样去看待的。但是，一九八六年，你买下了联合报出清的两台注资机，以及一套是你上游的铜模。对，哎，这个是个反向的，这很让人我觉得很惊讶，而且很看也很亢奋的投资。对啊，其实。这个是一个非常巧合的姻缘。
1: 嗯，那时候要买不买，其实我们也有点挣扎。<是>我们知道这个行业其实是已经开始有遇到非常强大的竞争对手了。嗯,嗯那如果再增加这些设备，很可能是投资是没办法回收的。嗯,嗯但是因为当时的联合报。为了只是让希望账面上能够报销报废这些设备、嗯嗯，它是叫报废，或者说它、就是、嗯、就是出清出清了，嗯嗯、<笑>那就有用非常低廉的价格那换卖出来。嗯嗯、那我跟我父亲商量说，就这么一点钱，那我们现在还真可以负担，嗯嗯、买下来也许赚不回来。但是最起码我们在运作上面会比较方便的
0: 。这个注字机就是把铜模翻成签字的，这这个机器。对，那你就等于也就是生产很有用的，对，生产器材。哎，哦
1: ，因为那时候总共花了才几万块吧，嗯两三万块还是，哎，蛮便宜的
0: 。是，可是铜模应该不不少钱吧？
1: 其实铜模总数是差不多四千五百个，差不多五千个左右。啊哈、嗯<哼>，五千个一个好像是一块钱的样子。哦哦，那真是太
0: 便宜了。那、啊啊
1: 啊啊、它是论斤称，你
0: 不当玩具都可以了。那
1: 、啊、它论斤称的啊，因为没有人要啊。嗯<哼>，还得自己去帮它载啊。
0: 是，所以,所以它是各种型号的字，各种字体的字也都有，只是不全，对不对？其实四千多字，单一号、粗号、宋体。哦，对哦、哎，
1: 这个后来王董事长很后悔。是是是，<笑>送体制不容易有的。呃、嗯，对，因为以前报纸的大标、就是，嗯就，就是都是送，都都是送礼，而且是出号最大的。嗯，哎，这这是一个相当难得的机会
0: 。为了保存铸字行，一九八零年代的末期，一九八八年，你不但是买了这个，你还买了照相制版机，是，你还一个人包办制版的业务。我想你。先谈谈这一段时间，你的你的奋进努力，好吧？啊，因为在
1: 民国七十五年开始，电脑进入到这个产业以后呢，那我们的客户就慢慢的一直在转型。嗯<哼>，那他们就会要求说，希望我能够配合他们，同样服务，说帮他们做版。然后说，其实我们附近就有了啊。嗯、<哼>他说，但是我来你这里买字，就一趟就完了、啊，就不必再到个到，又到别的地方去。嗯、<哼>那所以，我那时候对于数字行的萎缩也有点担心。是。那在思考转型是可能是一个不得不的选择，所以那时候就引进了电脑排版跟照相制版。嗯<哼>。那电脑排版的部分呢，就委任我妹妹两个妹妹经营。嗯、哦、<哼>那我就专心做照相制版。那我本身因为对于摄影有一些相当高的兴趣跟基础，嗯哼，那尤其在暗黄的部分有一些技巧，你也会洗照片？对我，我拍窗框都是自己来，在黑白照片上面是，那就借由在暗黄跟摄影的技巧，就把它使用到照相制版这边来，嗯哼。那当时在一般的所谓的这些照相制版厂。他们几乎严格来讲没有这样的基础，是，所以他们有可能做得不错，但是没有办法做到精致。嗯,嗯，那对我来说，我的个性是追求精致的人，所以
0: 在这也是你的竞争力，对，可取代的竞争力。哎，<笑>
1: 这也是死穴，没办法。嗯嗯<笑>那时候，这为了了解到这个不同的，不是活版印刷的这种印刷方式的整个。技术性的问题，嗯、<哼>我一开始是到每一家有这样子设备的印刷厂，就是他有平板印刷的印刷厂，<是>去了解他们每一个人的作业习性，嗯、每个人作业的习惯是不一样的。那他的一些个人的偏好是什么？机、嗯、<哼>器的特征是什么？这些我都把它摸得熟了以后，我会按照个人的他的个人的工作习性。去做版，配合他在
0: 工作上面的一些个性，所以你有一套别人没有的制版技巧。对，有一个名词哈，说这暗房里的摇黑卡。嗯、对，这是什么？哦，哎、欸，<你>可见啊,呵呵啊，这個、好像也是你得意的厉
2: 害啊，讲一讲好不好、欸
1: ？好，其实我们摇黑卡在摄影的时候呢，是某一些光差。就是它的亮部跟暗部差距很大的时反差，对，反差太大了，我们必须得在亮部把它用黑卡去遮它，让它减少曝光。但是从来没有人思考我要用白卡。哦，这
0: 個是要增
1: 光吗？对，这个是在暗房里面会用到的，就是我把暗部太浓的底片呢，我减少它曝光就是用白卡去把它嗯减光。嗯、哦，那我把这个黑卡跟白卡的这些所有拍照的跟起照片的这相关的技术融合到字板里面。嗯、那那时候曾经有人就拿了一张讲不好听很难搞的这原稿过来，他、嗯、是剪报剪一剪以后，把图片啊、文字啊全全部都放在那个一张 A3 的。所
0: 以你要部分的曝光，去一点一点的对，去调整出它一个
1: 温润的色相，对不对？嗯、所以我的地方要遮黑卡，有的地方要遮白卡，嗯、<哼>那一张板总共我昏，我们讲叫多重曝光，昏、嗯、<哼>了十二次，那这个十二次呢是总秒数，不能超过十五秒。嗯做十五秒里面去做一张板，这个是非常特殊的
0: 。访问的是张介冠先生，我相信他明年还会来我们节目，慢慢的理解他的这一行是如何没落，以及如何在他的个人技术上、研发上再去追求永续的。
2: 扛着改变社会的任务，告诉我。谁在指挥路上的追？